0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da mucho gusto tenerlos por acá en un episodio más. Eh, creo que este episodio va a estar también muy interesante como el anterior, pero, pero bueno, al final del día nosotros siempre creemos eso, ¿no? Entonces, bueno, punto y aparte, Cristo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy
1: bien, Bernardo. ¿Y tú cómo estás? <risa> no, me siento que digas que no
0: te pregunto. <risa> Esto suena como Plaza Sésamo, pero no, bien, bien también. Qué bueno que preguntas, qué bueno que notas que soy una persona. Eh, no, la verdad es que bien, muy emocionado, muy buena semana. Eh, pero bueno, entramos en materia porque también nos pusimos como reto eh, hacer un episodio corto. Eh, esperamos hacerlo un poquito más corto que el anterior. Igual, o sea, avísenos si les parece que sean más cortos, si les gustan que sean más largos, no sé. Pero para mi punto de ver o para nuestro punto de vista, eh, pues es más práctico que sean más cortos, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema. Lo que queremos hablar un poquito el día de hoy es como la, la manera en la que el amor a veces nos transforma, ¿no? O la manera en, en la que el amor a veces nos interpela. Y justo el episodio anterior hablábamos mucho como de los anhelos, ¿no? O sea, como qué anhelas tú. ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué sueñas? Y queremos como reafirmar en este episodio que los anhelos sí se cumplen. Es decir, que si eso está ahí, si ese deseo, si ese sueño, si ese anhelo está ahí, es por algo y puede ser eh, llenado, digámoslo de esa manera. O sea, Dios nunca nos va a hacer desear algo que sea imposible, ¿no? Sería hasta cruel de su parte. Eh, y no sé, en ese sentido creo que vale la pena no solo conectar con mis anhelos, sino saber que esos anhelos pues están ahí y están bien, ¿no?
1: De hecho, Bernardo, creo que no solamente están ahí, ¿no? Sino que Dios los ha puesto, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es bien, bien importante, porque no hay nada en nosotros que Dios no lo haya puesto, pues. O sea, me refiero a que todo lo que nos conforma y todo lo que... Eh, pues somos como personas, Dios lo ha puesto y está bien, ¿no? Y es bueno. Entonces, aprovechando que justamente estoy tomando el, la especialidad de con, con Evan ahorita del curso de la reorientación del deseo, pues hablamos, vemos mucho esta parte, ¿no? De cómo nuestros deseos vienen de Dios y han recorrido un camino que ya lo hemos hablado anteriormente y se han torcido o se han deteriorado por diferentes cosas, pero es bien, bien muy esperanzador, creo yo. Eh, reconocer que esos deseos los, Dios los ha puesto ahí. Por lo tanto, si Dios los claro. ha puesto ahí, quiere decir que tienen un fin y ese mismo fin, pues es el mismo, ¿no? Y ahorita te mencionaba, ¿no? Que quería como que mencionar eh, a, a Santa Teresita, porque creo que siempre es como que eh, este ejemplo de Santa que se dejó transformar verdaderamente en las manos de Dios, ¿no? Y se abandonó. Un ejemplo de abandono muy muy padre, o sea, un abandono muy humilde y muy... Pues sí, o sea, como que ella decía, ¿no? Soy un lápiz en las manos de Dios, como que todo muy, muy padre, muy bonito. Ella relata su, su vida y su vida en el Carmelo. Entonces, como que ella siempre eh, habla de, de cómo el deseo de ella es pertenecer a Dios y abandonarse en sus manos, ¿no? Es como que justamente eh, este deseo que ella tenía era el pertenecer a Dios y era eh, el el ser transformada por él en sus manos y en su, en su misericordia. Entonces ella dice que Dios, cuanto más nos quiere dar, tanto más nos hace desear. O sea, que esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, que por más grandes que sean, en ocasiones podemos pensar que en la búsqueda de un amor, de un amor auténtico, esos deseos no, no son posibles. No, claro. o, no es que o no me lo merezco, ¿sí? No nos creemos merecedores de eso. Y ella dice que cuanto Dios más ha puesto en nuestro corazón, uh -huh. más grande va a ser el anhelo, o sea, más va a ser el deseo. ¿Y quién va a poder llenar esos deseos, esos anhelos? Solamente Dios, ¿no? Entonces, era como que esta parte de ella de, de ser literalmente en las manos de Dios abandonada, ¿no? Y creo que eso es el primer punto y lo, el primer paso en, en la búsqueda de este amor que transforma y de este amor que sana, el reconocer que todo lo que hay en nosotros es bueno y que Dios lo ha puesto ahí y que Él que lo ha puesto ahí va a ser quien lo va a llevar a término, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y al final del día, eh, retomando un poquito lo que decías sobre no sentirnos a veces merecedores o creer que no es posible, o sea, si en este momento a lo mejor no, no estamos en una relación Creo que es buen momento para sanar esa parte, ¿no? Porque definitivamente puede ser algo que me limite a la hora de querer amar a alguien más, como el no, no poder detectar cuando alguien me esté dando un amor auténtico, ¿no? Y decir, no, pero es que, o sea, pues sí, es, es una muy buena persona, me trata muy bien, pero yo no lo merezco, pero eso no es real y entonces muchas veces las experiencias del pasado terminan por hacerse presentes como en esa, en esa duda, ¿no? Eh, y eso definitivamente pues no ayuda, como toda esa parte de la desconfianza, la como el miedo o la incertidumbre a lo que pueda llegar a pasar en el futuro y esta dificultad para como conectar con el otro. No sé si me da a entender en este punto, o sea, porque muchas veces esas experiencias del pasado se van a manifestar así. ¿no? Y retomando un poquito eso, yo sí creo que el amor verdadero en sí, bueno, ambos lo creemos, o sea, juntos como que estuvimos desarrollando esto, pero, pero es un hecho que el amor verdadero, el amor auténtico, sana. O sea, me sana de lo que vivo en el día a día. Las heridas del pasado, digo, sabemos que la manera en la que sabemos que existen es por lo que en el hoy puedo observar, puedo palpar en donde se me está dificultando X o Y cosa. ¿no? Y entonces se va a hacer presente con esas creencias negativas de mí, de los demás, del mundo, de Dios, de las relaciones, del amor en sí mismo y de muchas otras formas, ¿no? como esta eh, dificultad para conectar, como la parte de la codependencia, como la parte de to todo lo que hemos venido hablando en episodios anteriores que dificultan que una relación crezca ¿no? y se dé, pero yo sí creo que un amor verdadero por sí solo, decíamos, a veces no es, no es suficiente, pero cuando sí lo es? Bueno, cuando hay disposición de ambas partes de amar y dejarse amar. O sea, creo que eso es muy importante a tener en cuenta. Cuando el otro se deja amar por mí, es cuando mi amor puede transformar es cuando mi amor puede sanar, es cuando mi amor, vaya, pues puede hacer como que esos cambios, porque el otro está dispuesto, ¿no? Y digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo transforma, pero, pero hay que tener eso en cuenta, o sea, cuando hay disposición de ambos lados, de amar y ser amado, el amor es increíble, ¿no? Y definitivamente no es algo que surge de la nada, o sea, no es como que un día me despierto y... Ay, ya, amo auténticamente y me dejo amar auténticamente. Es un trabajo, es un proceso, se construye todos los días. ¿no? Si estoy en una relación, yo, yo no hago que mi relación sea fuerte de la noche a la mañana. O sea, yo voy poniendo medios para que eso se pueda dar.
1: Me parece muy padre esa parte, Bernardo, de, de cómo el amor transforma. Y ahorita que, que lo mencionabas, recordaba, que no recuerdo en cuál libro de Juan Pablo II leí, y, y creo que fue una frase que me marcó mucho y que dice, dice, el amor es abrir las puertas del propio corazón a otro morador, ¿no? Es decir, Juan Pablo II dice que el amor auténtico, porque pues él habla de, de esa parte, ¿no? Del amor verdadero, dice que el amor auténtico es abrir el corazón para que otra persona venga y descanse en él, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para esto? pues que la otra persona quiera entrar y que yo me abra a eso, ¿no? Entonces, en Teología del Cuerpo hablamos mucho de esta donación mutua. Entonces, como que se requieren estas dos partes y las dos partes son riesgosas. Las dos partes, claro. y ojo, no me refiero como a que sea peligroso, ¿no? Sino que hay que hacerlo con cuidado. Eh, hay una imagen que me ayuda mucho a, a iluminar esto, que es el de la zarza ardiente, cuando Dios se le presenta a Moisés y, y le dice descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. ¿no? Entonces cuando entramos en el corazón de la otra persona es algo similar a eso. Hay que descalzarnos, ¿no? hay que como que quitarnos las barreras, quitarnos los prejuicios y entrar con mucho cuidado porque el alma de la otra persona es sagrada. Y puede ser que en ocasiones haya cosas que tocamos de la otra persona que son muy íntimas y que si no las tocamos con cuidado puedan herir puedo herirlo, ¿no? o puedo herirla. Entonces creo que solamente era para ejemplificar esto de que el amor implica dos dos partes siempre siempre, ¿no? El quien entra al corazón de la otra persona y quien se abre y muchas veces por estas heridas que o malas experiencias que hemos tenido en, en el pasado y que justamente, como les decía, se presentan en el, en el hoy, en el día a día, me es difícil abrirme a la otra persona, ¿no? Creo que en ocasiones tenemos esa experiencia de que sea difícil el, la parte de comenzar a conocer a una persona y dejar que la otra persona venga y entre a mi vida, venga y entre y me conozca y conozca cómo soy, mis costumbres, todo lo que soy, ¿no? Como persona. Y es es, creo que en ocasiones difícil para una persona que ha tenido estas heridas el, el dejar a otra persona. Y creo que también no quiero extenderme mucho, pero cuando hay esta parte de las heridas de no abrirme a la donación de la otra persona, también la otra persona sufre porque creo que puede pasar que la otra persona cree que hay algo mal en ella porque no puede entrar a mi vida, ¿no? Y, y sola, era solamente como para ejemplificar eso, eh, de, que decías de la, de la sanación y cómo las heridas se hacen presentes en el hoy.
0: Sí, claro, y, y o sea, al final del día, o sea, siempre insisto mucho en esta parte, ¿no? No se trata de, ah, entonces voy a ir a terminar mi relación porque necesito sanar y no sé qué, porque yo sí creo que el amor, o sea, el amor por sí mismo, incluso puede sanar esa parte, ¿no? Como el... O sea, si yo en el pasado he visto que otras personas han jugado conmigo o me han lastimado o no han sido sinceros y de repente me doy cuenta de que mi relación actual pues sí es así, o sea, y sí, sí me acepta como soy y sí como que me hace espacio en su corazón y no como que, desco o sea, no, no me da razones para desconfiar o para dudar. Creo que eso va moldeando una capacidad de, de dejarme amar. O sea, como que va, va quitando esas barreras o, o las va dejando de lado un poco para entonces poder abrir el corazón, ¿no? Claramente, cuando ha pasado un tiempo y eso no lo estoy logrando, bueno, a lo mejor puedo buscar ayuda, ¿no? Pero no, no es el fin del mundo. Todos estamos heridos de una u otra forma y todos hemos sido lastimados de una u otra forma, pero sí es nuestra responsabilidad sanar esa parte, ¿no? Eh, creo que muchas veces nos escriben, ¿no? Como para decir, oye, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo esto? ¿Qué puedo aquello? Pero la realidad es que, digo, podemos sugerir un mundo de libros y material y no sé qué, pero no hay nada como empezar un proceso integral, o sea, dirección espiritual, eh, terapia psicológica, etcétera. O sea, yo, yo en mi vida, no noté cambios hasta que inicié con la terapia psicológica y con el acompañamiento espiritual. O sea, yo leí un mundo de libros, tomé un mundo de cursos, pero no, no estaban enfocados en la parte que yo necesitaba, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Y a lo largo de mi proceso de sanación, yo no mandé a la goma mi relación, digámoslo así, ¿no? O sea, yo no terminé mi relación. Había dificultades, sí había dificultades. Pero a la par, o sea, el mismo amor de, de María, pues era para mí muy, muy, muy sanador. O sea, y era para mí como un, un motivo de saber que yo podía ser amado incondicionalmente. O sea, que yo podía ser amado como yo era. ¿no? Y entonces muchas de mis barreras fueron bajando por eso. Entonces, pues la invitación es eso, como ponerlo en la balanza, discernirlo y, y como... Abrirnos a la experiencia. ¿no? Por otro lado, creo también que el, el amor auténtico o el amor verdadero pues saca más quien nosotros somos realmente. ¿no? O sea, como que me da más permiso de ser yo y menos las máscaras con las que ando por la vida y menos las historias que normalmente me cuento o le cuento a otros sobre mí. Puedo ser más yo. Sí, quisiera...
1: En, esto, en este punto, Bernardo, mencionar que eh, tal vez haya personas que nos están escuchando y que no están en una relación, ¿no? Entonces, decías que el amor auténtico como que saca nuestra mejor parte no y nos ayuda a ser más nosotros mismos. Y te comparto y les comparto a las personas que nos escuchan que la experiencia de la sanación, digo, porque... Tú te dedicas ahorita ya concretamente a eso, ¿no? A, a ayudar a las personas en este proceso. Eh, y, lo, y lo que yo sé de la sanación sí, es por claro. experiencia propia, ¿no? Es por, por lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida en mi relación con Dios y ya actualmente con, con mi novia, ¿no? Y que definitivamente ha sido eh, una experiencia transformadora en la que he reconocido muchas cosas que en ocasiones pasadas yo creía que estaban mal de mí, ¿no? Pero para las personas que no están en una relación, yo quisiera mencionar que el amor auténtico reconocemos que es el amor en sí mismo, es decir, la esencia del amor está en Dios, ¿no? Y que Dios nos ayuda a ser más nosotros mismos. Es decir, les comparto, en mi experiencia de sanación fue cuando me dejé transformar por Dios en un proceso difícil, complicado de ver... Eh, mis heridas, cosas que viví en, en, mi, pues en mi vida pasada, que me estaban afectando mucho en la manera en la que yo veía a Dios en la actualidad, ¿no? Hago un en la paréntesis
0: que... nomás, porque dijiste mi vida pasada, pero no, no te refieres a la parte New Age de en otra vida era otra persona, ¿no? Sino simplemente en el pasado de tu vida actual. Pues, ¿no? no,
1: no, no, sí me refiero cuando reencarné, no eres no cierto. <risa>
0: <risa> no. Sí, porque de repente sonó a ese y luego va a decir la gente Ay, Bernardo no, y Cristo no, no, son no, bien no. New Age pero claro no. Claro que
1: no, obviamente no, o sea, <risa> yeah, en yeah, años yeah, anteriores yeah. de mi vida Pero sigue,
0: no Sí, 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 no, no quería que se malinterpreta Ahora sí, continúa y disculpa la interrupción No, no, no
1: discuida O sea, en, cuando tuve esa experiencia en años anteriores, ¿no? Pues lo que vivía en, ese actual, en, en el momento, en el presente Era unas dificultades para relacionarme con Dios, para relacionarme con mis padres, con personas, con amigos. Entonces fue cuando reconocí, obviamente por gracia de Dios, que fue pues un proceso, como les menciono, difícil y complicado, pero fue Dios como que preparando todo, preparando el terreno, como que dejando todo muy calmadito para cuando se llegara el momento adecuado. no Y recuerdo que la persona que me acompañaba en ese momento me decía que Dios en ocasiones es como un cirujano, ¿no? Que necesita como que estemos dormidos, es decir, como que anestesiados para él entrar y hacer algo muy delicado, ¿no? De la misma manera, en ocasiones, Dios hace eso con nosotros y nos necesita como que en un momento de tranquilidad porque en ocasiones, en los momentos difíciles, nos desesperamos y decimos, bueno, Dios, ¿dónde estás? Que no sé qué tal cosa. Entonces, Dios necesita como que momentos de, de tu tranquilidad para poder entrar e intervenir, ¿no? Entonces, era para mencionar eso, que para las personas que no están en una relación, el amor verdadero en esta ocasión es tu relación con Dios y es esa relación con Dios la que te va a transformar y la que te va a ir ayudando a ser más tú. De hecho, hay personas que, bueno, en la semana no vi un Twitter que decía de que Dios justamente decía esto así tal cual, Dios me está transformando y en lugar, y como que soy más extrovertido y no siento que eso sea... Eh, como que algo malo, sino que estoy siendo más yo mismo, ¿no? Entonces, en ocasiones nuestras heridas esconden partes de nosotros, ¿no? Porque qué van a pensar, qué van a decir y muchas cosas más. ¿no? Solamente era para mencionar
0: eso. Sí, sí, sí. No Y al final del día, o sea, ojo, no estoy diciendo que el, el amor humano por sí mismo sea el que sane, ¿no? O sea, el que eh, saca la mejor parte de nosotros. O sea, no es como que quienes están en una relación o están casados es el amor de su pareja la que los sana y quienes no es el amor de Dios. O sea, el amor humano tiene esa cualidad de que puede sanar porque viene directamente del amor divino, pues no. O sea, en cualquier escenario va a ser Dios quien sane. O sea, incluso en el ámbito terapéutico, pues no. O sea, yo como psicólogo sé que no soy yo quien sana, sino es Dios mismo quien por medio de la terapia puede lograr eso. Y entonces igual es Dios mismo quien por medio de mi novia, mi esposa, etcétera, puede sanarme, ¿no? Y esa parte que dices, Cristo, es súper cierta. Y, y por lo menos yo lo veo, eh, pues, en, en mi práctica, ¿no? O sea, de repente te das cuenta de que las personas, mientras van sanando, va cambiando su personalidad. O sea, pero no solo no solo lo ves, sino lo puedes medir. O sea, si tú aplicas, y esto es muy real, si tú aplicas un instrumento de medición eh, de personalidad al inicio de, de, la, de la terapia, siempre y cuando sea terapia de, de reprocesamiento de trauma, no, no cualquier terapia, pero aplicas un instrumento al inicio y lo aplicas al final y, y hay, hay un cambio bien drástico del tipo de persona que era en relación a, o en comparación con el tipo de persona que se es después de, ¿no? Y eso es así porque, como bien dices, o sea, muchas heridas me frenan de poder ser yo y entonces vivo como con una máscara permanente, ¿no? Y, y me olvido de quién soy yo realmente. Entonces, el amor sí tiene esta cualidad de sacar lo mejor de mí, de sacar quién soy realmente. O sea, creo que eh, mucho... Por ejemplo, en, en mi experiencia personal, mucho de quien era antes de María, eh, sí había como mucha inseguridad como en de mi persona hacia los demás, ¿no? Y Creo que la relación con María me ha ido ayudando a saber que, o sea, no, no como que digamos, pongámoslo en estos términos, que no hay nada mal conmigo. Digo, tengo mis defectos, ¿no? Pero, pero en ese sentido no es que yo sea como que, defectuoso o sea malo etcétera no y eso se, es posible debido a que su amor viene del amor divino entonces esa parte también vale la pena reconocer y a la par creo que también el amor o sea nos fortalece mucho no o sea ser amado auténticamente eh, me permite a mí pues, ser más fuerte no y, y creo que un, un muy buen ejemplo de eso que creo, creo no, no sé si me equivoco, pero creo que era Chesterton quien decía que el soldado no va a la guerra por lo que tiene delante, sino por lo que deja atrás, ¿no? O sea, no, sí, pues eso, o sea, y, y la metáfora me gusta muchísimo, porque entonces sales a la vida no porque, o sea, o te enfrentas a tus miedos no porque seas masoquista, no porque etcétera, sino porque hay algo que es muy valioso para ti, hay algo que es muy importante para ti, que es como ese amor que tienes por el que vale la pena luchar. ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en, en el tema de la castidad, no no o la invitación siempre es a no verla desde la represión o no verla desde el no, sino desde el sí. O sea, ¿qué es tan valioso para mí que estoy dispuesto a esperar con todo lo que eso implica? Y entonces reconoces ese amor auténtico. Es, es tan valioso, es tan importante para mí que quiero, quiero guardarlo. Y estoy dispuesto a esperar. Digo, simplemente lo tomo como ejemplo, ¿no? No es el tema ahorita del episodio, pero en ese sentido creo que sí nos da mucha fuerza. no Y, y por, digo lo cuento en mi experiencia porque soy hombre, pero creo de verdad que sin, sin, sin experimentarme amado, sin dejarme amar, hay un mundo de cosas que yo no me hubiera atrevido a hacer. O sea, que de verdad por ese amor yo opté por o sea, estar dispuesto a sentir incomodidad, molestia, eh, miedo, nerviosismo, preocupación, todo esto que es incómodo, que es molesto, que es desagradable por eh, algo que, que tiene que ver con ese amor, ¿no? por esto que es valioso para mí. Como volviendo un poquito al tema de los valores que hablábamos en el episodio anterior. Entonces, y, y creo que John Eldridge cuando lo menciona en Salvaje de Corazón, que todo, todo hombre eh, como que busca una aventura y busca también como una, creo que lo dice así, no como una, una belleza que rescatar o algo así, eh, si no me equivoco. Entonces creo que va en ese sentido. O sea, cuando yo me experimento amado, estoy dispuesto a dar la vida por, por eso que es tan importante para mí.
1: Sí, o sea, creo sin duda que... Ese, esa como que visión de, del amor auténtico, eh, cuando encontramos como que, ¿a qué lees, no? Y conectamos con estos anhelos que hemos mencionado, que, que es importante, ¿no? Como que volver a, a ya lo mencionamos en el, el episodio pasado, de ver, o sea, ¿qué es, ¿cómo es el amor que anhelas? ¿Cuál es? Míralo. Y, bueno, ya lo sé, no o sé, sea, ya conecto con eso. Así es, ¿no? Es este, eh Dejo todo, ¿no? O sea, de verdad, es como que, pues vamos, ¿no? O sea, y por más difícil que sea el camino, y recuerdo que cuando estaba en mi proceso de discernimiento vocacional, en, en un momento experimenté eso, ¿no? De, dije, o sea, dije, wow, o sea, Dios me invita a esto, ¿no? Aquello es a lo que... Esta es la meta, y, y recordar mucho una, una, a San Pablo, que dice, entre palabras, ¿no? De que dejándolo todo por Cristo, voy delante, ¿no? O sea, como que me, me acerco a la meta, algo así, ¿no? Y yo recuerdo que cuando le fui y le conté a mi director espiritual, yo hablaba con él como que muy coloquialmente, así como compas a veces, eh, y le dije, padre, le dije, es que no puede ser, o sea, Dios me invita tal cual, y dije, no sé qué, le dije, es que me, me tiro de cabeza, le dije, yo no, y el padre saltó la, la risa en ese momento, pero es así, o sea, cuando encuentras esa, esa meta, cuando reconoces que el amor auténtico es aquel y que y lo anhelo y lo quiero, pues apaga y vámonos, ¿no? Como dicen los españoles, o sea, vamos, o sea, me, me, me aviento, o sea, me, hay algo que me impulsa a eso, ¿no? Sin duda es algo que transforma eh, nuestra persona, porque puede ser que no seamos como que tan aventados, pero nos, 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 nos jalan, ¿no? O sea, nos... ¿sí? No, no sé cómo más decirlo, pero simplemente el amor es, es así.
0: Claro, sí, 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 y en ese amor es que encuentras la fuerza para lanzarte a eso, ¿no? Como aventarte de cabeza, como tú decías. Eh, y, y hay que tener en cuenta que, ojo, o sea, no, no, o sea, el amor transforma no en lo que yo quiero que el otro sea, ¿no? Sino en lo que esa persona está llamada a ser. O sea, como que saca esa parte del otro y eso es muy importante a considerar porque el amor verdadero eh, no busca como ese cambio, digámoslo egoísta a lo mejor, o, o, o ese cambio de porque así yo lo quiero y así me gusta y esto es lo que yo quiero, sino más bien como ese cambio de que puedas tú ser o que pueda el otro ser su mejor versión, ¿no? que pueda ser más quien Dios lo llama a ser. Y creo que eso es, es muy sencillo. Y ahora, ojo, o sea, un amor auténtico, eh, no tiene que ver con ser perfecto, ¿no? O sea, que yo busque o que trate de vivir un amor auténtico no implica que no va a haber problemas porque somos seres humanos, ¿no? Y entonces lo normal es que haya en ocasiones discusiones, obviamente en el margen del respeto y en el margen de la apertura en la comunicación, eh, pero al final del día es eso, como reconocer que lo normal en las parejas es que en ocasiones haya desacuerdos y puntos de vista diversos, ¿no? Y entonces, eso es parte de, y eso está bien. Y por otro lado, o sea, también el amor verdadero, hay que reconocer que tiene que ver también con límites, ¿no? O sea, yo digo, yo para poder amar al otro y poder ser amado, necesito aprender a poner límites. Es decir, decir, ¿qué sí me gusta, qué no me gusta? Eh, como que esa parte, enseñar al otro cómo me gusta ser tratado y cómo no me gusta. Y, y precisamente para eso son los límites. Poner un límite no nos hace malas personas ni hace que amemos menos. ¿no? Cuando yo hago algo que a lo mejor a María le molesta, o sea, que tiene que ver con bromas, juegos, etcétera, eh, pues ella pone un límite y me lo dice. ¿Sabes que no, no me gusta esto. Y entonces a mí me toca pues, respetar ese límite. ¿no? Si, si te fijas, no tiene que ver conmigo. O sea, es diferente si María me dijera Ay, no me gusta tu cara, <risa> que obviamente pues no, no sí. la puedo cambiar, o sea, es lo que es, a que me diga, oye, eh, no no me gusta este juego, no, no me gusta esta conducta, y entonces pone límite y a mí me toca como que respetar, ¿no? Eh, y de igual manera en mi caso, pues, oye, sabes que tal o cual cosa, y, y creo que de eso se trata también el amor, o sea, de, de esa confianza de saber compartir y expresar lo que pues pasa dentro de mí, ¿no? Ya lo hablábamos en otro episodio, y saber cómo... Pues eso, mostrar al otro cómo tratarme. Así
1: es, creo que es bien importante. Siempre digo eso, ¿verdad? Que es bien importante. <risa> Pero es que bueno, todo es
0: muy importante.
1: todo Sí, es, es, es importante lo que digo. ay No, <risa> no o sea, quiero mencionar que eh, el amor en ocasiones tenemos la, la, una idea equivocada de que es algo que surge, ¿no? O sea, que ah, ahí está, ¿no? O okay. que comenzamos a ser novios y pum o sea todo es perfecto no eh, sí aunque los dos seamos muy virtuosos no 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 pasa así no porque a pesar de que seamos virtuosos también te, también estamos defectuosos es como que pro problemas eh, los va a haber creo que no nos referimos a que problemas de infidelidad y ese tipo de cosas que ya lo hemos dicho, que son como que estos uh -huh. focos rojos, de definitivamente ahí no, ¿no? Este, claro. Entonces, sino que a las discusiones, o sea, diferencias de personalidad, de bromas, de lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas que en ocasiones eh, pues, no no nos son tan agradables de la otra persona, ¿no? A ese tipo de problemas nos referimos eh, y que pues existen, los va a haber, y prepárate porque lo va a haber toda la vida, ¿no? O sea, no, no se van a acabar. O sea, ¿por qué? Porque pues pues imagínate o sea, compartir toda la vida con, con una persona que sin duda es un reto, pero como lo hemos mencionado eh, y cómo nos ha ayudado la teología del cuerpo a reconocer toda la bondad que hay en eso, ¿no? En, 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 el, en el compartir, en el donarte a la otra persona y recibir su don. Creo que vale totalmente la pena.
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Y entonces, pues básicamente de eso queríamos hablar el día de hoy, como de qué, qué hay en el amor. O sea, si lo que busco o, o en dónde están estos anhelos que, que persigo, ¿no? O sea, justo el episodio anterior tenía que ver con como qué pasa si, si este tipo de amor que estoy viviendo no, no, no llena esto que yo anhelo o no creo que pudiera llegarlo a llenar. Claramente, ninguna persona humana puede llenar mi deseo de infinito, ¿no? O sea, ninguna persona puede tomar el, el lugar de Dios pero vamos, humanamente hablando a lo mejor mi relación no, no va en el camino que yo quisiera que fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y demás. Y en este episodio queríamos tratar un poquito como la otra cara de la moneda o sea, ¿cómo, cómo sí es el amor? ¿Y qué, qué entonces sí si usualmente anhelamos? A lo mejor no todos, pero creo que anhelar esto es bastante sensato o sea, buscar un amor que no me hiera, sino que me sane. Buscar un amor que no me haga tener que usar una máscara, sino que me permita quitármela. O sea, buscar un amor que no me haga temer, sino que me haga más fuerte, ¿no? Y que me acompañe en la lucha y demás. O sea, buscar un amor no que me haga retroceder en mi camino, sino que me transforme. Y buscar un amor no perfecto, sino humano. Un amor que me haga más yo. ¿no? O sea, en ese sentido... Creo que eso es, es, eso es un poquito lo que queríamos transmitir, pues, ¿no? Y, y que vale la pena y que existe un amor así, y que definitivamente vale la pena arriesgarlo todo por eso, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, yo no quiero agregar nada más, no sé si por tu cuenta creas que, que falta algo en específico.
1: No, yo solo quiero, sí quiero agregar una cosita que es solamente una parte de, de lo que pone Evan en el cuadernillo que nos da en los cursos de la especialidad. Creo que vale todo. Oye, este
0: no, no, no es comercial pagado, ¿eh? La verdad es que amamos amar al máximo, ahí nos formamos, ¿no? No crean que es publicidad, eh, pero sí son muy buenos cursos, entonces ya puedes seguir. Nomás quería aclarar eso desde, desde la vez pasada que mencionaste eh, del curso de la, de la reorientación del deseo y eso, ¿no?
1: Evan, patrocínanos.
0: Sí, 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 algún día.
1: Nada, no, quiero mencionar esto que, que me parece muy, muy iluminador acerca de, del, del deseo y de cómo Dios es capaz de transformarnos, ¿no? Y cito textualmente, dice lo siguiente, dice, Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es un símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrá la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y después purificado, liberado del vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo, es doloroso. Pero solo así se logra la capacitación para la que estamos destinados. Es decir, solo atravesando ese proceso de un vaso que es ensanchado, podemos gozar de la ternura y de la bondad de Dios, ¿no? Solamente es Dios mismo quien ensancha nuestro deseo para darse a nosotros, ¿no? ¿Qué? Porque reconocemos que Dios es infinito. Entonces, nuestra capacidad quizás pues, es finita, ¿no? O sea, es limitada. Entonces, para contener la bondad y el don de Dios es necesario pues, que el vaso se ensanche, que el vaso sea quebrado quizás, ¿no? Y vuelto como esta imagen que, que viene en la Sagrada Escritura del alfarero, ¿no? Que rompa el vaso y que transforme de nuevo, ¿no? Entonces, solamente quería cerrar con eso, eh, mencionar que es Dios quien hace el trabajo. Que es Dios quien hace el trabajo. O sea, que es Dios quien va a transformar y que a pesar de que sea doloroso, vale la pena. Pues, o sea, el amor claro. que nos espera es mucho más grande.
0: Sí, sí, sí. Me gustó mucho la cita. Hace mucho que no la no la leía. Digo, tomé el curso hace como no me acuerdo hace cuánto lo tomé. Me, me encantó. Te decía que fue uno de mis cursos favoritos, pero hace mucho que no me siento como a estudiarlo. no Entonces, gracias por la cita. Eh, gracias por estar aquí el día de hoy, Cristo, gracias a quienes nos han acompañado hasta el final del episodio, creo que cumplimos una, una muy buena meta, digo, nos pasamos cinco minutos, pero ahí vamos mejorando, ¿no? vamos, vamos mejorando el, el tiempo en el que estamos, o el tiempo de duración de los episodios, eh, queremos invitarlos simplemente a que nos, eh, pues que nos compartan, que compartan los episodios, si nos escuchan en YouTube, ojalá puedan suscribirse, si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir, y pues ojalá nos puedan seguir también en nuestras redes. Eh, Cristo está como GamesCristo, Cristo. Yo estoy como soy Bernardo D. Y Aldo está como Aldo Núñez G. Entonces, eh, pues ojalá y les guste también el contenido que compartimos por allá. Eh, cualquier comentario del, del podcast es bien recibido. Saben que nuestros mensajes directos siempre están abiertos. Y pues ya saben que los encomendamos mucho a nuestras oraciones. Nos encomendamos también nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. El podcast.